0: L'étranger. Écrit entre 1939 et 1940, ça parle d'un français en Algérie qui ne fait rien en particulier, qui ne réfléchit pas plus que ça. Il est composé de deux parties, les faits, plutôt documentaires, où il y a absence d'intériorité, d'émotion, d'indifférence. Il est étranger à lui-même et au monde. Tout est vu par les yeux du personnage, le roman étant « je ». Et d'autre part, le procès. Il assiste passivement à son procès, quand il se rend compte de sa passivité, il se révolte. Dans le procès, il y a la condamnation et la révolte. Il y a également une absence d'héroïsme. On ne sait rien sur le plan physique et psychologique de Meursault. Les deux parties participent aux réflexions sur l'absurde et la révolte. Lecture d'un extrait Le même homme qui au lendemain de la mort de sa mère se livrait à la débauche la plus honteuse a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiable. J'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec le cœur d'un criminel. Coupable de ne pas être dans la norme du jeu social, le procureur et le juge ne valent pas mieux que lui. Ils sont loin de l'humanité et de la fraternité chère à Camus. Ils ne sont pas plus impliqués dans leur être au monde. Autre extrait. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, Autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidée d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin j'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Pour que tout le monde soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. » L'excipite Libre égale passif, donc condamné à mort égale révolté. Il prend conscience qu'il y a un lien à établir entre lui et le monde. Le procès est souvent comparé avec le procès de Kafka, équivalent à une fausse lecture de Sartre, Kafka dénonce la bureaucratie et l'administration et ne pose pas la question de l'existence dans le monde. La révolte est différente de la repentance. Le réveil de Meursault, il se rend compte que le monde est lui aussi étranger à la réelle condition humaine. André Malraux est frappé par ce texte. Il encourage Camus à le publier avec Sisyphe. Extrait de Jean Paulane, directeur de la NRF. Qu'un roman dont le sujet est à peu près Monsieur est exécuté pour être allé au cinéma le lendemain de la mort de sa mère, soit vraisemblable et, ce serait peu, passionnant, cela suffit. C'est un roman de grande classe qui commence comme Sartre et finit comme ponçon du terrail, à prendre sans hésiter. Dès la parution, on voit le lien avec Sartre, car Camus avait fait une critique mitigée de la nausée de Sartre, mais avec aussi des éloges sur certains points. On voit que l'étranger est un texte exceptionnel, pas habituel et posant des questions fondamentales. Les critiques sont soit totalement négatives, soit à la signification exclusive, soit pour dire que Camus a échoué car il n'est pas au niveau de Kafka, soit ceux qui voient en mursault un martyr de la vérité pas toujours bonne à dire. Lecture d'un extrait. La critique est médiocre en zone libre, excellente à Paris. Finalement, tout repose sur des malentendus. Le mieux, c'est de fermer ses oreilles et de travailler. Camus ne veut pas se prononcer, ne donne pas de lecture univoque, c'est un roman pluriel. Un roman pluriel. Il paraît en plein conflit mondial, période perturbée et pessimiste où on s'interroge sur la condition humaine. Camus, qui est malade, oriente la lecture. Il y a la métaphore du sens de la vie, il fonctionne à différents niveaux de lecture qui se complètent. Il est recensé par les plus grands auteurs du temps. Des approches dogmatiques cherchent à approprier la vérité du roman, qui est en fait insaisissable chrétienne, marxiste, psychanalytique, structuraliste, néocolonialiste, racial, féministe, les différentes lectures se complètent. La lecture de Sartre a très souvent orienté la lecture. Sartre a perçu la portée du texte et fait écho à la lecture de Camus. Rappel, Camus avait fait une critique de la nausée, il disait que la philosophie était trop visible, trop certain de la vérité de son message. Chez Camus, on retrouve une poétique, une recherche de romans, un roman n'est jamais qu'une philosophie mise en image. À partir du moment où c'est déséquilibré, le roman se vide de son contenu. Si la philosophie prend le dessus, le roman perd de sa consistance. Meursault, le sentiment de l'absurde. On peut faire un parallèle avec Roquentin dans La nausée. Sartre et Camus s'interrogent effectivement sur les mêmes questions, mais le mouvement est inversé. Dans La nausée, Roquentin se sent gêné car tout ce qui avait du sens autour de lui n'en a plus. Ça lui donne un malaise, la nausée. Le monde perd de sa consistance, devient étranger. Sartre dit que la conscience de l'absurde est un aboutissement, une conquête. Ça crée un malaise par rapport au monde qui perd sa consistance. Dans le cas de l'étranger, chez Camus, l'absurde est le point de départ. Le monde s'humanise quand Mursault accède à la révolte. Extrait d'un article paru dans Le combat à la mort de Camus. L'étranger, en 1942 est sans doute le portrait le plus subtil et à la fois le moins baroque de l'homme indifférent au monde, du défaitiste, du citoyen là de ce savoir civilisé, entre la vie et la mort, entre la conscience et l'insensibilité, il ne sait pas choisir. Albert Camus le condamne. Sa morale, car il ne cessera plus d'être justement cela, le professeur d'une morale difficilement accessible, noble, qu'il faut mériter, comporte l'impératif d'un choix. Cet hommage transforme Camus en professeur. Camus, conscient de l'ambiguïté de son personnage. Mursault n'est ni un exemple à suivre, ni une condamnation de la nature humaine. C'est une réaction face à l'absurdité du monde. L'importance du jeu. Tout est vu à travers le regard de Mursault, et donc à travers de son indifférence au monde. On oppose le document brut à Victor Hugo. Petit rappel, Camus, farouche adversaire de la peine de mort, mais, citation, le roman à thèse, l'œuvre qui prouve la plus haïssable de toutes, est celle qui le plus souvent s'inspire d'une pensée satisfaite. La vérité qu'on croit détenir, on la démontre. Extrait tiré du mythe de Sisyphe. Camus se méfie des romans à thèse, il ne défend pas sa position dans l'étranger. Le lecteur est amené à réfléchir, à prendre une part active. On peut faire un parallèle avec Diderot. Un martyr de la vérité Préface de l'édition américaine, écrite entre 1953 et 1955, publiée en 1958. Lecture de l'extrait J'ai résumé l'étranger, il y a longtemps, par une phrase dont je reconnais qu'elle est très paradoxale. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu'il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit... Il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c'est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. On aura cependant une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l'on se demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est simple, il refuse de mentir. Mentir, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas, c'est aussi, c'est surtout, dire plus que ce qui est. Et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu'on ne sent. C'est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier la vie. Mursault, contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit ce qu'il est, il refuse de masquer ses sentiments, et aussitôt la société se sent menacée. On lui demande par exemple de dire qu'il regrette son crime, selon la formule consacrée. Il répond qu'il éprouve à cet égard plus d'ennui que de regrets véritables. Et cette nuance le condamne. On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans l'étranger l'histoire d'un homme qui, sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité. Il m'est arrivé de dire aussi, et toujours paradoxalement, que j'avais essayé de figurer dans mon personnage le seul Christ que nous méritions. On comprendra, après mes explications, que je l'ai dit sans aucune intention de blasphème, et seulement avec l'affection un peu ironique qu'un artiste a le droit d'éprouver à l'égard des personnages de sa création. Mursault n'est pas un innocent, il meurt parce qu'il a refusé d'être conforme et de mentir, Voir le misanthrope. L'exécution de Mursault est comparable à celle de Jésus, qui a refusé de nier, exécuté pour avoir refusé de dire quelque chose qu'il ne pense pas. Le sens des romans Lecture d'un extrait Comme les êtres vivants, les romans grandissent, et souvent vieillissent et meurent. Ceux qui survivent changent de peau et d'être, comme les serpents et les vers qui deviennent papillons. Ces romans disent aux nouvelles générations des choses différentes de celles qu'ils ont dites aux lecteurs à leur publication, voire des choses auxquelles leur auteur n'a jamais pensé. Un roman permet donc à l'homme de progresser dans le monde. Chapitre 13 La vie, mode d'emploi de Georges Perec en 1978. L'illustration du livre est explicite et elle permet de comprendre l'univers complexe. Perec conçoit ses romans comme un puzzle qu'il faut assembler. Il y a donc un rôle essentiel dans l'intrigue irrésumable, une juxtaposition de petites histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres pour prendre une signification particulière. On peut donc faire le parallèle avec un puzzle. Le XXe siècle, réflexion sur le roman. Le XXe, tout comme le XIXe, est marqué par une réflexion sur le roman. On cherche de nouvelles formes, on interroge l'expression romanesque. Rappel, importance de la révolution du surréalisme breton du dadaïsme tsara, ça apporte des nouvelles réflexions sur la liberté du romancier dans son choix narratif. Il y a une querelle entre Sartre et Camus autour de l'engagement, voire existentialisme sartrien. Ça conditionne l'écriture post-camusienne sartrienne. Le 22 mai 1957, le nouveau roman, mouvement littéraire sans école ni manifeste. Avec Émile Henriot dans Le Monde, ça désigne des ouvrages contemporains qui révolutionnent la notion de héros, et la manière d'écrire. Alain Robb-Grillet, Nathalie Sarraute sont les chefs de file du mouvement. Contestation du type Balzacien. Il y a également contestation du roman de type balzacien. On notera notamment l'évolution du personnage. On apporte un regard objectif, une volonté de rompre avec l'ancienne vision du personnage de roman. On veut atteindre un maximum d'objectivité dans le personnage, donc pas d'introspection psychologique ni de point de vue omniscient il y a aussi une évolution de la notion d'intrigue, déconstruction du récit et donc plus de péripéties avec un fil conducteur, le rôle de la description, description gratuite qui n'a pas de rôle fonctionnel ou essentiel, et également une remise en question de l'omniscience de l'auteur. On critique également le réalisme littéraire, on remet en question la nécessité de la vraisemblance, on s'intéresse davantage à l'aventure de l'écriture qu'à l'intrigue, et Perec se définira comme le nouveau roman par opposition à l'ancien roman balsacien. Il renoue avec le romanesque, il veut retrouver le plaisir de l'écriture par l'intrigue, les aventures du personnage. Il se sent plus proche d'un autre mouvement intellectuel, l'oulipo. L'oulipo, ouvroir de la littérature potentielle, c'est un mouvement fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais en 1960. Il y a différentes écoles, mais c'est un mouvement intellectuel et littéraire qui s'est lui-même baptisé l'oulipo, Acronyme de l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un atelier expérimental de poètes, romanciers, écrivains, à l'ouverture très féconde. Un ouvroir, c'est un atelier. Pour fabriquer de la littérature potentielle, c'est dire potentiellement productible jusqu'à la fin des temps, en quantité énorme, infinie, pour toute fin pratique. Voir Diderot, Jacques le fataliste. On n'exclut rien du champ des possibles. Parmi les membres, il y aura Calvino, Pérec, Marcel Duchamp, Queneau, etc. Le principe, c'est créer une littérature sous contrainte, par des mots d'ordre établis à la base et qui sont le choix du romancier. Pérec illustre l'écriture oulipienne avec génie. Pour les oulipiens, l'auteur est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. C'est un labyrinthe de mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, etc. Pérec ne privilégie pas uniquement la forme, mais renoue avec le romanesque du 19e. Pérec, romancier oulipien, réaliste. C'est différent du mouvement réaliste du 19e. L'auteur veut entretenir un lien particulier avec le réel. Repère biographique. Il est né en 1936 dans une famille de juifs polonais. Son père décède au front en 1940. Sa mère est déportée à Auschwitz en 1942. Il subit un traumatisme, il y aura donc une dimension autobiographique dans ses œuvres. Il étudie les lettres, il est documentaliste au CNRS. En 1965, il publie son premier roman, « Les choses », il reçoit le prix Renaudot. En 1966, il publie « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ». En 1967, il entre à Loulipo, il devient l'une des grandes figures de l'ouvroir. En 1969, il écrit « La disparition ». Roman écrit sans la lettre E, l'hippogramme. En 1972, il écrit les revenantes, la seule voyelle admise est le E. En 1978, la vie, mode d'emploi, et il recevra le prix Médicis. Il meurt en 1982 d'un cancer. Il joue avec les mots, la langue, la matière littéraire, et les réflexions ontologiques et métaphysiques sur la nature du roman et ses liens avec la vie réelle. Romancier avant tout. Son œuvre s'ouvre et se referme par un roman, 53 jours, roman inachevé car Pérec décède. C'est une œuvre diversifiée, il ne va jamais dans la même direction, Ses romans n'ont pas tous le même modèle. C'est une peinture flaubertienne, d'une génération avec les choses. Le récit burlesque, quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, roman sans E avec la disparition, inclassable avec la vie mode d'emploi. Pérec se retrouve dans une période qui questionne le roman et sa place, il devait s'exprimer par rapport à ces questionnements. Pérec est le roman du XXe siècle. Il estime dépasser l'opposition entre littérature engagée de Sartre et la recherche formelle des nouveaux romanciers. Pour lui, c'est une discussion stérile. Ce n'est pas là le propos de la littérature. Il se démarque des romans traditionnels comme du nouveau roman, ceux qui insurgent contre le modèle balsacien. Il écrit plusieurs articles, le nouveau roman et le refus du réel, le mystère Rob Grillet. Il ne ressemble ni à la tradition, ni à l'avant-garde. Il fusionne les deux tendances. Il veut juste explorer toutes les possibilités du romanesque. La vie, mode d'emploi, roman puzzle. C'est un roman de toutes les vies, de toutes les géographies, de tous les objets d'un immeuble. Il décrit la vie d'un immeuble dont on a enlevé les façades. Ce qui se passe dans chaque pièce. Chaque pièce fait l'objet d'un chapitre et le récit de la vie des gens qui y ont vécu, ou y vivent. La contrainte est sophistiquée et complexe. C'est difficile à suivre. Ça amène l'auteur à composer un cahier des charges du roman, pour nous montrer les coulisses de la rédaction. Ça commence en 1875, jusqu'en 1975, et jusqu'à la destruction prévue en 1990. Texte écrit en 1978, récit ouvert ne se ferme pas à la fin. C'est un roman irrésumable, mais avec un fil rouge. C'est l'histoire d'un personnage, Bartleboot, qui fait des puzzles. C'est son projet de vie. Il n'a rien à faire et a beaucoup d'argent. Il fait d'abord des aquarelles, ensuite il demande à un artisan de les découper en puzzle. Il fait reconstituer les puzzles, il détache les aquarelles du support, il retrouve les aquarelles intactes et il les fait disparaître. C'est donc partir de rien et revenir à rien. Une sorte de métaphysique de l'existence. Perec divise son roman en petites pièces, parallèles aux puzzles. C'est une métaphore de son métier d'écrivain. Il travaille sur la matière romanesque. Bartleboot, c'est Barnabout, personnage de Valéry Larbeau, écrivain extrêmement riche. Et Bartleby, personnage immensément désespéré de Melville, il y a donc une intertextualité très présente dans ses ouvrages. Il y a plusieurs niveaux de lecture et un jeu de connivence avec le lecteur. Le roman. Le sous-titre est « Roman ». Ce n'est donc pas un roman parmi tant d'autres, mais le roman par excellence. Le but de Pérec est de rassembler toute son œuvre d'écrivain et de laisser parler son goût pour le romanesque. C'est impossible à résumer, c'est une succession d'histoires qui finissent par se mêler, retracent les vies multiples de l'immeuble. Au centre, il y a Bartlebooth et son projet insensé. Bartlebooth a une immense fortune qui lui rend tout indifférent. Son programme de vie a donc pour but de passer le temps. Il fait donc dix ans d'initiation à l'aquarelle. Valen sera le professeur. Ensuite, vingt ans de parcours autour du monde pour peindre cinq cents ports de mer et expédier ensuite chaque aquarelle à Winkler qui la collerait sur une mince plaque de bois et la découperait en un puzzle de 750 pièces. Ensuite, il fera vingt ans de réclusion pendant lesquels, à raison de un tous les quinze jours, il reconstituerait dans l'ordre les puzzles. Extrait de l'Excipit, donc de la mort de Bartleboot. L'échec total, le personnage comme le lecteur et le romancier ne parvient pas à épuiser le réel. Lecture de l'extrait C'est le 23 juin 1975 et il va être 8 heures du soir. Assis devant son puzzle, Bartlewood vient de mourir. Sur le drap de la table, quelque part dans le ciel crépusculaire du 439 e puzzle, le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d'un X. Mais la pièce que le mort tient entre ses doigts, a la forme depuis longtemps prévisible dans son ironie même d'un W. Un jeu avec le lecteur. Le jeu est le maître mot au centre de l'œuvre. Le lecteur est libre de jouer avec le livre, rôle des annexes qu'il peut consulter, ouverture du roman sur des vies, des événements en suspens. Début in res, il n'y a pas de véritable début ni de fin. On peut ouvrir le livre à n'importe quelle page. Sous le livre qui existe, il y a un infini de livres potentiels. Voir ou lipo. parallèle au livre de la série des Rougnons Macquart qu'on peut lire comme un ensemble ou dans le désordre, c'est pareil ici mais en un seul livre. C'est difficile au début comme un puzzle, on voit où on va au fur et à mesure que l'on avance dans le livre ou dans le puzzle. Le livre se referme sur la mort de Bartlewood, il essaye de fixer un instant d'éternité, de saisir ce que font tous les autres. Un romancier réaliste Je voulais être un écrivain réaliste. Voir Lucas. Le réalisme n'est pas un style entre beaucoup d'autres, mais la base même de toute littérature. Pérec dit qu'il ne s'agit pas d'une école, d'une technique ou d'une tradition. La fonction de la littérature est d'être réaliste. Ça n'a pas grand chose à voir avec le mouvement réaliste de l'histoire littéraire au XIXe. Comment se traduit cette volonté de réalisme Ça se traduit par la recherche de l'exhaustif, recherche de toutes les possibilités, Volonté de totalité. La première exigence du réalisme est la volonté de totalité. On peut faire le parallèle avec Flaubert. Il pousse cette recherche à son paroxysme avec la vie, mode d'emploi. Cette totalité correspond au projet de Bartleboot. Lecture d'un extrait. Saisir, décrire, épuiser non la totalité du monde, projet que seul énoncé suffit à ruiner, mais un fragment constitué de celui-ci. Face à l'incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Cet extrait est lié au sentiment absurde du XXe siècle. Comment peut-on gérer l'incohérence du monde, pour lui, en épuisant le réel Il fonde ses architectures romanesques sur la notion d'exhaustivité. C'est moins explorer une surface qu'une profondeur, d'où le parallèle avec l'immeuble. Il oppose l'extraordinaire à l'infraordinaire. La banalité, le quotidien. On se rend compte que la totalité, c'est rechercher ce qui existe, sous les gestes, sous les mots, sous les faits. D'où prendre un immeuble ordinaire et nous dévoiler ce qui se cache sous les apparences. La disparition. L'hypogramme, qui est un écrit en se privant d'une lettre, sa recherche de totalité porte ici sur la langue. Les listes, caractéristiques de son écriture, tentatives d'inventaire, d'épuisement, de saturation des séries. Il applique la même logique d'exhaustivité dans les Revenantes, où il explore le monovocalisme en E. Avec la vie mode d'emploi, il exprime tout ce qu'on peut dire sur un immeuble parisien contemporain, habité par un milliardaire monomaniaque des puzzles. Les romans de Pérec, quelques axes majeurs. Les romans sont des puzzles élémentaires qui combineraient toujours cinq pièces de base, mais qui à chaque fois changent de forme et de place. Les séries de puzzles à géométrie variable, exhaustifs, emprunts, Contraintes, autobiographie, aventure. Il y a donc des variations d'un roman à l'autre. 1. L'exhaustif, voir ce qui était dit avant. 2. Les emprunts. Dimension intertextuelle entre ces œuvres, c'est la marque de fabrique de Perec. Voir Postscriptum de la vie au mode d'emploi. Ce livre comprend des citations parfois légèrement modifiées de ses propres œuvres, des œuvres des autres. Bibliothèque de prédilection. Rabelais, Stendhal, Flaubert, Dumas, Verne, Roussel, Leiris, Butor, etc. Pratique de l'autocitation, presque une règle. Nom de personnage, réplique, etc. Il y a également une relation directe avec les autres écrivains et ses romans. Les livres qu'on a lus sont comme les pièces d'un puzzle. Au milieu, il y a un trou, qui est le livre que l'écrivain écrit maintenant, nourri par tous les autres. C'est un romanesque citationnel. Le jeu se joue à deux, entre le lecteur et l'auteur. Il y a donc un caractère ludique de l'implicitation. Il ne prévient pas. Il s'inscrit dans la ligne de ses prédécesseurs, Rabelais, Stern, Stendhal, Jules Verne, etc., tout en leur rendant hommage. Ses romans font également preuve de relecture. Plaisir du texte romanesque. Il est à propos de ses lectures d'enfance. Il veut recréer le même émerveillement qu'ont les enfants devant une histoire connue. L'autocitation est un espace rassurant. C'est plus difficile pour le lecteur, jeu d'équivoque et d'ambiguïté, jeu de l'implicite, suppression des marques traditionnelles, attribution fantaisiste, etc. Perec laisse des indices.